0: Lidl is gestopt met het verkopen van tabak en sigaretten. Daarmee lopen ze voor op de landelijke deadline van 2024. En HEMA en het burgerinitiatief HENA gaan samenwerken... om Nederlanders betrokken te houden via obligaties. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Daarin zit deze van Bokstel, medeoprichter van Carmijn Kapitaal... en Joyce Knappen, oprichter van ProParents. Fijn dat jullie er zijn. Leuk, dankjewel. Met jullie eigen nieuws. Deze re mag beginnen. Oh, nou, <laughs>
1: fantastisch. Uh, mijn eigen nieuws van de dag is dat vandaag de uh, eigenlijk officiële startlancering is... van een nieuwe regionale ontwikkelingsmaatschappij. De laatste van Nederland. Daarmee is Nederland dan helemaal gecoverd. Um, en het leuke is dat ik daar commissaris word. Dus ik ben extra blij.
0: En over welke regio gaat het?
1: Uh, sorry, ja, ja natuurlijk. Ja, nee, niet onbelangrijk. Het gaat over uh, Amsterdam, de metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland. Oh, dus, um, gefeliciteerd. Hier, in deze buurt, waar we het echt ook wel nodig hebben. Als je... en, ja,
0: wat misschien nog wel belangrijker... wat doet zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij?
1: Nou, eigenlijk Twee belangrijke dingen. Aan de ene kant ondernemers helpen om moeilijke plannen... Hè. In, in dit geval gaan we ons helemaal richten op uh, innovatieve bedrijven... mkb-bedrijven en energietransitie en circulariteit. En daar is, natuurlijk, daar is het best moeilijk om geld voor bij elkaar te krijgen... om businessplannen helemaal doorgeploegd te krijgen. En daar helpen ze bij. Maar dus toch de club van Wouter Bos voor? Ja, ja, dat is, ja, dat hebben we ook. Ja, ja, we hebben we ook. De heel de veel, veel. Ja, ja. Hebben we ook. Um, maar dat is wel
2: later stage. Maar hè? zij doen
1: echt de investeringen. Kijk, dat gaan doen de Roms ook. Doen ook de investeringen. Maar helpen ook echt bij de hele feasibility study. Dus, um, en, en in Zuid-Holland is er, ik geloof dat tien jaar geleden is eentje gestart. Innovation Quarter. Ja. En die hebben onlangs hun honderdste investering gedaan. Dus uh, er kan echt wel heel veel moois uit en voortkomen met,
0: met, met welke zekerheid zeg je dat het echt de allerlaatste van Nederland is? Nou, nu is
1: Nederland <laughs> gedekt. dus ja. De uh, EZ, die hier uh, onder andere na, na, mede met uh, Amsterdam en provincie... initiatiefnemer van is natuurlijk... die zal niet heel veel meer van deze ROMS willen supporten... vermoed ik zomaar. Joyce, wat is jouw nieuws?
2: Ja, Mijn nieuws van de dag? Eigenlijk twee dingen. Uh, als eerste en belangrijkste. Het is deze week Diversity Week. Met afgelopen dinsdag Internationale Diversity Day. En dat is eigenlijk een dag waarin uh, werkgevers en uh, organisaties... Uh, aandacht besteden aan een diverse en inclusieve werkvloer. En dat doen ze omdat uh, ze willen dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat iedereen mee kan doen. Dus en dat,
0: dat is een terugkerende week begrijp ik? Dat is een, een
2: terugkerende eerst. week met ook Internationale Diversity Day. Dus dat is altijd... Uh, dit, dit, Keer viel op dinsdag en uh, dus dat is uh, fijn. En wat heb jij toen gedaan? Uh, wij hebben een, uh, ik heb een uh, keynote gehouden bij Bol.com om ook uh, onze dat is een nieuwe klant van ons om daar ook de kick-off van te geven. Uh, dus dat is hartstikke fijn.
0: Maar je had twee dingen toch? Ja, en ik had ja. twee
2: dingen. Daarnaast is er ook deze week de campagne gestart met Ode aan Ouders in de eerste duizend dagen. En het doel van die campagne is, wat natuurlijk heel dicht bij mijn hart en bij mijn bedrijf ligt, is dat er meer waardering en steun komt voor ouders en verzorgers in die eerste duizend dagen. Een duizend dagen, dan hebben we het over van conceptie tot de eerste twee jaar. Dat is een hele belangrijke periode waarin uh, de hersenen worden aangevormd. De organen worden aangelegd. Waarin eigenlijk ja, een uniek momentum is. Hè. Wij noemen dat de kritieke fase. Om, uh, ja, dat het superbelangrijk is dat ouders daarin uh, steun hebben. En dat de omstandigheden ook goed geoptimaliseerd. zijn. Dit is niet je eigen
0: campagne. Dit komt toevallig nee. heel erg in de buurt van ja, je eigen bedrijf. Klopt.
2: Nee, okay. dit is een campagne waar wij aan hebben ah. meegewerkt. Hè. Dus hij is van uh, samenwerkende gezondheidsfondsen. En die hebben dit uh, opgezet. En ze hebben het... Um, um, moet ik even denken wanneer we hiermee gestart zijn. Nou, afgelopen jaren verschillende stakeholders overleg gehad. En input gehaald van allerlei partijen. Dus daar ben ik bij betrokken geweest. Het uitdenken van de materialen. En uh, ja, ik draag dat natuurlijk een enorm warme hart toe. Um, over gezondheid gesproken. De
0: Lidl is vorige week gestopt met het verkopen van tabak en sigaretten. en Nu heeft de staatssecretaris Blokhuis en andere bedrijven opgeroepen... om ook te stoppen met de verkoop. Ondanks dat het pas verplicht is vanaf 2024. Dit zijn reacties die we hebben verzameld. RTL heeft dat voor ons gedaan en we hebben daar een fragment van.
2: Rookt u? Als een schoorsteen. En koopt u wel eens sigaretten bij de Lidl? Uh, vroeger wel, maar ze hebben ze niet meer.
1: Nee, ze hadden ze nog wel in een aantal filialen... maar ze zijn er vanaf vandaag helemaal mee gestopt. Vindt u dat jammer?
0: Ja, zeker weten. Als ze hier niet verkocht worden, dat maakt voor u niet zoveel uit?
1: Nee, dan gaan we naar een andere winkel. Maar ik vind het, uh, dat moeten de mensen zelf weten, toch? Of ze roken of niet. Ja, ik denk dat als ze dat gewoon overal zouden doen... Dat, uh, dan houdt het op en dan kunnen we niet meer roken.
2: Dan kunt u nergens meer sigaretten kopen.
1: Nee, dat zou beter zijn voor mij.
2: Ik rook al vanaf mijn veertiende. Nou, ik ben nou zeventig. Waarom moet ik stoppen?
0: <lacht> Mooie radiostem wel, moet ik zeggen. Hier ja. zitten eigenlijk heel veel hele kwesties in. Namelijk, ja, wat doet het ertoe als één winkel het verbiedt... dan gaan we wel naar een andere winkel. En ze moeten het lekker zelf weten wat ze wel of niet verkopen. Desiree,
1: ook wel eens een sigaretje gekocht bij een supermarkt? Ja, zeker. Ja, ik heb wel tot mijn dertigste of 25 25ste zoiets gerookt. Ja. Maar daarna ook niet meer, hoor.
0: En wat vind jij? Moet de Lidl lekker zelf weten wat ze doen? Moeten andere supermarkten dat dan ook? Of is het goed dat een staatssecretaris zich hier in dit geval over uitspreekt?
1: Ik vind dat elk bedrijf moet doen wat ze vinden dat ze moeten doen binnen de wet. Dat heeft Lidl ook gedaan. En die heeft daarbij heel duidelijk gekeken naar hoe ze in de wereld willen staan. Hoe ze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. En ze hebben een keuze gemaakt. Ik vind het eerlijk gezegd nogal boterig op je hoofd. Hoe noem je dat? Als je vervolgens als staatssecretaris op gaat roepen... dat andere supermarkten dat voorbeeld moeten volgen. Want dan had je de wet gewoon moeten veranderen. Als je wilt dat supermarkten geen sigaretten verkopen. Dat gaan we natuurlijk ook doen. Maar um, je moet ondernemers vrij laten om te ondernemen. Joyce?
2: Ja, kijk, ik, ik, ik ben het er wel mee eens. Uh, ik, ben, ik vind ook dat, uh, dat organisaties, dat zie je ook... dat ze steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... en dat ze nadenken over ja wat is nou mijn voetafdruk in de samenleving. Uh, en ik zie dezelfde discussie ook ten aanzien van bijvoorbeeld energiedrankjes... Hè, in de verkoop aan, uh, aan de jongeren. Uh, ja, ook daar is discussie over. Hè. Moet dat allemaal maar vrijelijk te gebruiken zijn? Het feit dat het mag wil niet zeggen dat je dat ook maar moet willen met elkaar. En, uh, ja, ja, met of niet?
0: Of moet je dat als winkel dan niet willen? Want nou. veel supermarkten, anders dan Lidl, verdienen groot geld met sigaretten.
2: Ja, dat, dat klopt. Maar ik denk dat je daar in die zin ben ik het met Desiree eens. Ja, de vrijheid van de ondernemer. Ja, als je zelf vegetarisch bent, ja, waarom moet jij dan als je in een slagerij werkt, hè, dan kun je beter in een ander soort bedrijf gaan werken. Dus als in dit geval uh, uh, ja, Lidl als onderneming bedacht heeft, ja, dit past niet meer bij onze waarden. En wij willen echt een ja, andere dingen aan de voorkant in onze winkel uh, tentoonspreiden. En daar hebben we een bepaalde visie bij. Ja, dan, dan moet je dat ook doorzetten. Dus in die zin vind ik het een sterke actie. Ja.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar ik denk ook dat het zeker zo is... dat Lidl hierbij heeft overwogen wat het ze gaat kosten. Ja. En Lidl heeft eerder gekozen om maatschappelijk verantwoord te zijn. En daar past dit bij. Dus Precies. ik ben ervan overtuigd dat Lidl heeft uitgerekend... dat op lange termijn... dit Lange termijn dit geen geld kost. Ja. Die laatste drie jaar dat het nog zijn.
0: Ja, want we hebben deze keuze ook al eerder gemaakt als je aanhoudt. Volgens mij in 2018.
1: Ja, het ik is heb hem al eerder gehoord ja, inderdaad. Ja, nieuwe, nieuwe uh, vestigingen kregen al geen rookcounter meer of sigarettencounter accounter meer. Ja.
0: Ja. Nou, is het misschien lovenswaardig om als bedrijf dan deze rol te pakken. Een paar maanden geleden sprak ik in dit programma met de topman van Albert Heijn en Die zei, ja, wij zijn van oudsher een winkel voor iedereen. En als je voor iedereen wil zijn, dan ben je er ook voor rokers. Uh, nog even afgezien van het feit dat daar waarschijnlijk ook veel geld mee te verdienen valt. Maar kun je het ook op die kant perciperen dat het ook lovenswaardig is... om een zo volledig mogelijk aanbod voor
1: ieder wat wils aan te bieden... Ja, dat vind ik ook een beetje een drogeren. Weet je, we weten allemaal dat die sigaretten eruit moeten. En het is de industrie waaronder ongetwijfeld de retail... die dit in stand houdt, omdat ze er veel geld aan verdienen. Dus ik denk wel, je moet het ook niet overdrijven. Uh, natuurlijk verdienen ze er geld aan... maar er zijn meerdere producten die we niet meer kunnen verkopen. Denk ik, uh, inmiddels. En nou ja, op een dag zullen ze het toch echt aan moeten. Winkel ja. voor iedereen, dus inclusief sigaretten, Joyce.
2: Nou ja, maar dezelfde discussie is natuurlijk eerder geweest... dat weten we bijna niet meer, dat er gewoon altijd een corner was met sterke drank hè, in een supermarkt. Dat heb ik nog gezien in mijn jeugd. nou Dat is nu ook ondenkbaar ja. dat je sterke drank in de supermarkt kan kopen. Ja, dan dus ga een uurtje ja,
0: verderop naar de Gal en Gal. En, uh, uh, en ja, in hetzelfde aanbod, uh,
2: klopt, maar daar uh, staat wel aan de, aan de voorkant iemand te checken... of je daar binnen kan komen. En dat is toch iets, iets, een iets hogere drempel voor de jeugd en voor jonge mensen. En het is wat minder vrijelijk beschikbaar. ja Ik denk dat dat wel een goede zaak is. Ja.
0: Maar bij wie ligt uiteindelijk de verantwoordelijkheid? Bij de politiek, bij de ondernemer, bij de klant...
2: Nou, Voor een heel groot deel heeft iedereen natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Hè? Jij mag gelukkig nog kiezen of je vegetariër wil zijn, of je wil roken... of dat je alcohol graag nuttigt en in welke hoeveelheden... en of je graag sport of niet. Hè? Uh, dus dat klopt, voor een grote maat doet iedereen dat. Heeft ook een eigen verantwoordelijkheid in. Maar ik denk dat we als overheid, maar ook als ondernemers... en als, zeker als grote organisaties, ook steeds meer na moeten denken... ja, weet je, wat willen we nu hiermee? En welke visie hebben we op en welke moet je dat als verantwoordelijkheid grote ondernemer ze
0: meer dan als kleinere ondernemer, want Kruidvat doet dit, Lidl kiest ja. zo.
2: Ja, wat, ik wat denk wat kies
0: dat kies jij als Joyce knappen, want jij bent een kleinere ondernemer, nog wel, ja. is die van tijd uiteraard. Maar ja. spelen bij jou dan in zekere zin dezelfde vragen?
2: Um, ja, je bedoelt. Uh... Nou ja,
0: de verantwoordelijkheid wordt vaak natuurlijk ook een beetje gelegd bij grote bedrijven, want die kunnen echt verandering te werk, uh, te werk stellen. Ja. En maar kleinere ondernemers moeten misschien ook wel kiezen wat ze wel of niet aanbieden.
2: Ja, nee, zeker. En, en je moet daarin ook altijd uh, trouw blijven aan je eigen waarden en eigen, in je eigen visie en, en wat je wil nadra nadragen daarin. Uh, nee, dus ik denk dat dat wel, wel een belangrijke zaak is. En ik denk ook dat er meer naar grote organisaties wordt gekeken... omdat die toch meer impact hebben, echt een household name zijn. Ja, dus dat die onder een iets groter vergrootlast liggen... dat uh, ja, lijkt
1: me logisch. Jij dat ook? Nou, ik, op zich vind ik het fantastisch als grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Ik denk alleen dat het afschaffen van roken, Dus is absoluut een zaak van de overheid. Je, daar kan je niet neerleggen wat mij betreft bij, bij <kijkt> de supermarkt. Dat denk jij nou wel,
0: maar Philip Morris is ook op de trein gesprongen. Hè? Die zijn natuurlijk al heel lang bezig, althans heel lang, heel vocaal bezig... met het uh, brengen van de rookvrije generatie. Ja. Maar dan wel uh, bijvoorbeeld uh, via de Easy geret
2: Nou, uh, rookvrije generatie is een initiatief wat uit de Gezondheidsfonds is gekomen... Voor. Volgens mij, net als de gezonde generatie. Omarts, het ja. is. Hard, nee, van dat. dat...
0: <laughs> Philip Morris, wat ja. ik een opmerkelijk verbond vind ja. van Philip Morris, dan ja. met, met deze toch ja. al brede. Ja.
1: Nee, nee, dat boodschap. klopt.
0: Maar die zeggen nu, als er op minder plekken sigaretten verkocht mogen worden, dan moet er in speciaalzaken meer aandacht komen voor bijvoorbeeld e-sigaretten ja. gemaakt door Philip
2: Morris. Ja, zij we proberen natuurlijk wat ook heel veel energiebedrijven doen om te zeggen: oké, okay, er is een wereldwijde trend, laten wij dan die hè, in plaats van daar marketing tegenaan te gooien om tegen te bewegen... maar laten we mee gaan bewegen. Hè. Dus laten we een soort transitie gaan maken... richting een rookvrije generatie met alternatieven... want mensen zijn niet zomaar van hun verslaving af. Hè. Dus ik snap wel dat je ook heel veel mensen uh, schade doet... op het moment dat het morgen allemaal gestopt is. Hè. Er zijn heel veel mensen die willen stoppen... en dat ook niet noodzakelijk meteen voor elkaar krijgen. Hè. Dus die daar veel last van hebben. Uh, ja, dus dat je een beweging maakt, dat snap ik... Ja... Um, yeah.
0: Volgens mij hebben ze onlangs ook geïnvesteerd in machines... die mensen met longproblemen kunnen
1: helpen.
2: Ja, ik het weet dat ze echt logischer. ook in gezondheidsinnovaties investeren. Dat is dus niet ja.
1: logischer dan e-sigaretten. Want daarvan weten we inmiddels ook dat ze ja. slecht zijn. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet stoppen dat met logischer? roken. Je
0: hebt eerst voor de problemen gezorgd... door die ja, mensen nou ja. te laten roken. En vervolgens denk je, God, die mensen worden ziek. Weet je wat? We gaan eens investeren in de gezondheidszorg.
1: Nou, Van mij hadden het ook sportfietsen mogen zijn. maakt me niet zoveel uit. Maar ik denk dat wat jij zegt is waar. Je, en je kan wel tegengas gaan geven, maar je kan mee bewegen. Bewegen. En als je als Philip Morris dan een nieuwe strategie moet bedenken... ja, dan kan het wat mij betreft alles zijn. Want die ja. sigaretten vind ik eigenlijk gewoon meer van hetzelfde.
2: Ja, snap ik. En het is ook een beetje damn if you do and damn if you don't. Hè. Ik bedoel, welke positie moeten zij pakken... als ja. zo'n wereldwijde grote uh, sigarettenmerk? ja. even de positie terug. Oh. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
0: Het is namelijk tijd voor het volgende onderwerp van het ondernemerspanel... met Desiree van Bokstol, medeoprichter van Carmijn Kapitaal... de kersvers commissaris van de regionale ontwikkelingsmaatschappij hier in Amsterdam... en Joyce Knappen, oprichter van ProParents. HEMA-liefhebbers kunnen toch geen aandelen kopen in het bedrijf. Het burgerinitiatief, het enige Nederlandse alternatief. HENA wilde vorig jaar voorkomen dat HEMA met een M in handen zou komen... <lacht> van een investeerder door het te, te kopen of een groot belang te nemen. En dat mislukte. Nu blijkt dat de nieuwe eigenaren, Parcom en Jumbo, ook in tweede instantie niet zien in aandelen voor klanten. Wat wel kan, als klant, geld uitlenen via obligaties aan de HEMA.
1: Ja, leuk, okay. leuk of toch wel totaal iets anders? Ja, totaal iets anders. Totaal iets anders. Een soort sparen als je het mij vraagt. Maar uh, <laughs> ik vind het wel grappig. Weet Je ja, je verzint wat, denk ik, ook als uh, groot winkelbedrijf... om je klanten te binden. En als het dit is... He, je kan, ze, ze doen dit eigenlijk met als achtergrond... Een, uh, ze willen graag dichter bij de klanten staan. Ze willen die klanten ook vragen om hulp... Om, als klangbord, et cetera. Ja, dat kan je natuurlijk ook gewoon organiseren. Daar hoef je helemaal niet een obligatielening voor uit, uit te schrijven. Maar,
0: maar als je wel leuk. toch zo graag in contact wil komen met je klant. Waarom dan niet via aandelen? Want dan hebben die klanten ook nog echt iets te zeggen. Kunnen ze ook formeel meepraten over wat je als bedrijf wil. En nu is het toch, nou goed, jij bent dan klant. Je bent fan van de HEMA, obligaties. En op onderwerpen die wij hebben uitgekozen, zoals duurzaamheid. Mag je dan vertellen wat je ervan vindt. En vervolgens hoeven wij daar ook nog eens niks mee te doen.
1: Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook precies de reden... dat ze die aandelen niet in zitten Als ik heel cynisch ben. Want ja, daar zitten ze denk ik niet zozeer op te wachten... op kleine aandeelhouders die ook allemaal mee willen praten. Ja,
0: nee, daar zitten ze dus duidelijk niet op te wachten. Dat nee. hele initiatief was niet van de HEMA. Hè? Dat kwam nee. van buiten de HEMA. Om te voorkomen dat HEMA gescheurd zou raken... of in de handen zou komen van buitenlandse investeerders... Is dit dan een zoethoudertje om toch nog iets met die klant... en met dat initiatief te doen, denk
2: je? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik, toen ik het artikel las in de voorbereiding... Uh, ik begreep het niet echt. Ik dacht, er wordt nu een soort crowdsourcing-campagne onder klanten. Of wat, wat is het hele idee hierbij? Ik vind overigens het idee van zegeltjes sparen... vind ik dan wel weer heel charmant. Ja, ja. Hè? Dus dat je daar langzaamaan zeg maar, als trouwe klant... want je komt er toch al, ook een extra benefit hebt... in de, in de vorm van uh, obligaties. Of, nou, het
0: idee is vooral optie... dat je als je inderdaad als trouwe klant als liefhebber van de HEMA... de HEMA een duwtje in de rug ja, wil geven. Een ja. bescheiden duwtje, want het gaat over maximaal... een paar miljoen en je kunt al meenemen vanaf een tientje. Dan kan dat ook door financieel... daar iets aan bij te dragen. Ja. En overigens een obligatie, als het goed gaat met de HEMA... heb je iets van een soort van rendement.
2: Ja, precies. nee ja, ik, ik snap het idee, maar... ik denk dat je inderdaad als je klantfeedback wil... en echt uh, uh, klantprocessen wil gaan optimaliseren... en we gaan nadenken over hoe wat moeten in de schappen liggen... en uh, dan kun je dat... Ook ook op een andere manier organiseren ja, goed, dan dit.
0: Makkelijker ook, ja, denk maar ik. Ja,
2: ja, ja. Dat denk ja. ik wel, ja. Er
0: is dus wel een verschil tussen wat de klant wil... namelijk zeggenschap over HEMA, zelf kunnen meepraten... en waar HEMA nu via deze obligaties dan een beetje half mee komt. Maar
2: is dat echt zo dat er klanten zijn die zelf ja,
1: zeggen... Tuurlijk. ik wil meer zeggenschap? Ja, die maar... wilden
0: wilde via, wilde via dat burgerinitiatief
1: iets Voor afdwingen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Ja, die wilden inderdaad wel... Uh, dat was het initiatief van Mijli Vos. Hè, en die ja. wilden... Uh, de onderwerpen op de agenda zetten als uh, aandeelhouders. En, hè.
0: en ze wilden, als het echt een beetje mee zou zitten... HEMA kopen om ja. te voorkomen... dat het, zoals eerder, in handen zou komen... van springkanen van investeerders... Ja. die niks van de HEMA zouden overlaten. En uh, wordt nu gezegd, ook door, uh, door Mijli Vos... van HENA, dat burgerinitiatief... we hebben een duidelijk signaal afgegeven. Nederlanders zouden heel boos worden... als HEMA in stukken gescheurd zou worden. We zijn heel blij... Dat dat dit er uiteindelijk nog van terecht gekomen is. Maar het is een beetje next best, begrijp ik.
1: Ja, het is vooral in het voordeel van, van de HEMA zelf, denk ik eigenlijk, dit. En wat minder in, de, in het voordeel van de klanten van de HEMA. Tenzij je denkt dat je op deze manier echt inspraak krijgt. Ja.
0: Als jullie heel graag zegeltjes sparen... dan moet je gewoon één winkeltje verder. Want bij de blokker werkt het wel, hè? Daar is het ja. idee om. Als je maar veel koopt... Hè? Michiel Witteveen heeft dat een paar weken geleden nog eens uh, herhaald... als je veel koopt en een volle spaarkaart hebt... dan krijg je een deel, of als je echt... heel of koop misschien zelfs wel een aandeel in ja. Blokker.
1: Ja. ja, er zijn zelfs ook al wel start-ups natuurlijk gaande die, die dat doen. Hè. Die als een soort loyaltyprogramma uh, micro aandeeltjes in bedrijven um, nou ja, regelen voor jou. Of die kan je daarmee verdienen. Zou je dat aanladen um, of niet? Nou, dat is misschien best leuk. Ik, weet, ik, ik vind het moeilijk te overzien of je daar nou echt meer loyaliteit mee, uh,
2: mee krijgt. Nou, maar maar... Het is vooral in Nederland uh, fiscaal uh, echt een enorm heet hangijzer. Omdat dat In Amerika wordt dat heel veel gedaan. Ja. He, Silicon Valley, zeker met uh, ja, snel groeiende techbedrijven. Uh, en, en Nederland heeft daarin echt een beperking. Doordat ze dat niet kunnen doen... kunnen ze ook niet internationaal talent aantrekken. Dus maar het dat is,
0: is echt naar wel... Je op je op zoek voor medewerkers. Is dat ja. niet als je inderdaad op zoek bent naar nieuwe medewerkers? Ja, maar gaat het over dat
1: klopt. klanten, toch? Ja, dit gaat over klanten, ja. En het kan ook wel, maar het is wel het is allemaal erg omslachtig inderdaad. Ja. Ja.
0: Wat, zijn nou, wat zijn nou bedrijven? Uh, een blokker werd genoemd, uh, maar Coolblue gaat ook naar de beurs. Wat zijn nou bedrijven die de potentie die hebben echt een volksaandeel te worden. Dus dat mensen zeggen, nou, daar wil ik wel bij horen... dan koop ik een aandeel van of daar spaar ik voor blokker...
2: Nou, ik moest eigenlijk vooral met dit voorbeeld ook denken aan het voorbeeld van Shell. Hè? Dus dat heel veel mensen ineens dachten, we gaan met elkaar aandelen kopen... zodat we in ieder geval die, die middelste aandeelhoudersvergadering... de besluitvorming richting de energietransitie kunnen gaan beïnvloeden. Dus ik had eigenlijk meer het idee alsof het in die hoek zat. Maar nu ik, hè, begrijp ik, het is iets meer een soort loyalty programma. Maar ja, welke nou de eerste bedrijven zijn die daarvoor in aanmerking komen? Moet nou, ik even misschien Ebusco?
1: Eh, hey, gaan we het zo ja, nog over? Oh, ja, dat we nu maar doen, ja.
0: dat is inderdaad uh, nieuws. Van dat deze week. De Brabantse bussenproducent <laughs> EBusco gaat naar de beurs. Um, nou, dat is interessant nieuws. In een verlengde daarvan. Wat betekent het nou precies als bedrijf om naar de beurs te gaan? Dit is wat de topman van Ebusco daar eerder over zei op PNR. Peter Bijlevelds. Wij zien dat de markt gewoon de richting uh, elektrische bussen gaat. Mm -hmm. En we willen in de binnensteden toch betere luchtkwaliteit hebben. En uh, wij zien dat veel landen al besloten hebben dat dit de toekomst gaat zijn. Dus wij gaan nu fors investeren in de verdere uitbreiding van uh, productiecapaciteit. Nu of nooit, klaar te zijn voor de toekomst betekent extra geld nodig, dus naar de beurs.
1: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat ze gelijk hebben, want dit bedrijf is Keihard gegroeid op zijn Brabant. Ik heb in Deuren op school gezeten, dus ik oh. weet dat. Um, maar um, ja, dat is van 18 miljoen omzet twee jaar geleden naar 100 miljoen dit jaar. Dus dat is natuurlijk enorm. Onwaarschijnlijk. En dat is bijna niet bij te houden. Ik kan me voorstellen dat die vraag enorm groeit naar elektrische bussen. Dus jij ja, zal misschien wel moeten. Hij is tijdelijk ook enorm
0: afgenomen door corona. Ja. En de vraag of investeren in elektrisch dan nog wel het eerste was om in leven te blijven, antwoord nee. En nu komt dat als een gek weer terug.
2: Ja, nee, hele mooie ontwikkeling. En van harte gegund natuurlijk. Ik bedoel, laten we wel weten, zo'n bedrijf uit Deurna in Brabant... is toch ook iets om gewoon ontzettend trots op te zijn. Uh, zeker hier, uh, sommige mensen denken in de Randstad gebeurt het, Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè. Nee, dus, uh, dat is een
0: misvatting. Nou,
2: joh, echt uh, Ik hartstikke... Ik weet niet
0: waarom die regionale ontwikkelingsmaatschappij is ja, opgericht. Ja, maar het gebeurt ja, precies, ergens
2: anders. Ja, yeah, nee, exact. Uh, dat en zeker in Brabant uh, met dit, uh, met dit uh, bedrijf.
0: Maar de, 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 deze uh, topman, Peter Bijleveld, die is hier ook al een tijdje mee bezig. En in het FD uh, blikt hij nog even terug op 2012. Toen stond hij ook op uh, beurzen. En toen zei hij uh, dat de mensen hem toen voor gek verklaarden. De elektrische busten kosten dubbelen van een gewone bus. en kwamen half zo ver. En inmiddels zien investeerders en andere autobouwers... dat de markt deze kant op beweegt. Er is geen weg meer terug. Waarmee het toch maar weer aangegeven is. Ja, het draait om timing. Het draait om visie. Ja. Uh, dan kom ik eigenlijk ook een beetje op, op jouw vak natuurlijk. Ja, wanneer weet je dat je het goede moment te pakken hebt?
1: Ja, ja, het is inderdaad een goede vraag. Nou, Ik denk dat, dat dit eigenlijk... je voelt het op een gegeven moment. Het is stom om te zeggen misschien, maar je voelt dat de tijd rijp is. En ik denk dat wij allemaal voelen... dat er een omslag gaande is... in circulariteit, in transitie. Eigenlijk diversiteit is ook een tijdje uitgekoud ja, ja, geweest. Hij, maar, hij, ook ja, weer, nee, maar hij
0: voelde het in 2012 kennelijk Ja, goed, goed, maar hij gesteel. gaat ja.
1: nu naar de beurs. Hè? En ja. hij heeft natuurlijk ook gezien... in 2012 maakte hij deze omzet nog niet. Dus hij heeft die afgelopen twee jaar een enorme opschading gehad. En dan ga je het voelen. Het is ja. nu het moment. Ja. Dus ja. Dat, ja. Maar
0: goed, hij was er in 2012 al mee bezig. De, het zal voor heel veel ondernemers bekend voorkomen. Nee, dat ze denken, ja. net te vroeg. Of nee, net te
1: laat. er is natuurlijk geen ondernemer
2: die niet zegt: Weet je hoe erg mijn eerste jaren waren? Ik heb moeten praten als brugman. Dat is bij mij ook zo. Mensen zeiden ook in het begin: Wat ga je doen? Weet je, baby's in bedrijven. Weet je wel? En nu is het ook een soort uh, ineens momentum en gender inclusion. En iedereen heeft het erover. Nou, nee, helemaal niet. Kijk, je moet gewoon heel hard werken. Maar waar het om gaat is. He, dat, dat je op een beurs staat. Of dat je met je verhaal uh, uh, loopt te leuren, Om een beetje onheerbiedig te zeggen. En dat mensen het niet begrijpen. Omdat het momenten met de markt. Ja, dat dan uh, komt het echt om het doorzettingsvermogen. En de veerkracht van zo'n ondernemer. En de visie van. Ik zie toch echt voldoende validatie in de markt. Om dit door te blijven zetten. Ja, en dan ben je op een gegeven moment de eerste. Nou, ja, fantastische ja, prestatie. Bra
0: Brabantse trots uit Deurne. Blijft het denk je ook Brabant? <tus> of betekent een beursgang ook meteen dat het daarmee... Iets Minder Brabant
1: wordt iets internationaler. Ik weet dat, vind ik een goede vraag, maar ik weet het eigenlijk niet. Ik denk als we die als we dat die trots kunnen houden, dan is dat heel veel waard. Ik denk ook aan de andere kant zo'n bedrijf moet gewoon voort in de vaart. te volkeren als we dat te veel deurnes willen houden. Ja, ik weet niet. Weet je, weten we in het buitenland nog dat Heineken Amsterdams is? Of is het überhaupt Amsterdams? Nou. Is dat belangrijk? Het moet Nederlands blijven. Dat is denk ik belangrijk okay. voor zo'n bedrijf.
0: Op naar Azië, op naar Amerika. Ook met eBusco. Dank voor jullie komst en deelname aan het ondernemerspanel. Deze heeft van boxdol van Carmijn Kapitaal... en Joyce Knappen van ProParents. Tot snel. Zometeen dan uh, wordt er gepitcht. Dus kijken of iemand uh, net op tijd of net te laat is. Mark Holleman van Sprint. Een kleine update maakt een wereld van verschil.